0: 大家好，欢迎来到猜猜听你说，我是今天的主持人星仔。那今天呢，想要和大家稍微聊聊的是星仔本人我的故事。那大家也知道，说我是一位重度忧郁症的患者。那到底是什么时候我被诊断出忧郁症这件事情呢？应该是在民国一百零六年末的时候开始被诊断为忧郁症，但是状况其实呃没有到很好，对，而且是逐渐慢慢的越来越差。到一零七年的时候开始被要求住院，那住院两个星期后就提出说我想要休学，那休学半年之后呢，那就是回来继续上课。那在这里想跟大家说。说呃，心脏本人其实是马来西亚人，我是来台湾求学、来台湾念书的。那一零八年住院大概第五次的时候，就变成了重度忧郁症。也在这次的事件下，我领取了重大伤病卡。这张卡对我来说，好像就是一种标签嘛，对。嗯，或许他也算是一个对我来说让我喜悦的一张卡。毕竟大家都知道，在医疗中心看病是有多么昂贵的事情，再加上自己才是学生，也是一个侨生，没有办法申请手册，所以也只有健保的一些减免吧。对，但在这个疾病和家人告知之后，我。和他们。沉默了许久。哥哥知道这件事情，第一件事他做的事就是从马来西亚坐连夜的飞机飞到台湾，飞到桃园，然后再连夜的坐客运从台北下了高雄来陪伴我。那早晨的时候，哥哥来到学校，第一件事看到我的时候，是看我手上的伤口，并且不知道什么状况。所以他开始就在指责我，为什么我要做出这样的事情，让家人伤心难过的事情。那之后，我们和心理师见面的时间也到了。哥哥从心理师那里听了我的事情之后，他流下了眼泪。这个眼泪其实我我不知道我第几次看过他流泪，因为我哥算是不会踩别人。面前，尤其是家人面前流泪的男人，真男人，呵呵不像我那么嫩，就是很容易感性，也很容易哭的家伙。那之后就是哥哥听到了之后，他流着眼泪跟我说，也跟心理师说，其实他很自责，对他很自责，他会觉得说他给我太大的压力，导致我。出了这些事情，也因为家里的爸妈的离婚的事情，也导致了我就是出现心理上的一些疾病的产生。那之后呢，我就带着我哥到我的住处去整理我的行李，然后再坐当天的飞机回到马来西亚。那在飞机上呢，哥哥其实一直在跟我开导，一直在跟我说。为何家里要对我如此的严厉？那为何妈妈会对我的那么凶？那下飞机的时候，我记得那时候应该好像是晚上的六点多了，对，还蛮还蛮晚的。在那时候，已经应该算六点多七点吧？对我忘了，大概就是那个时间。哥哥就是直接带我到妈妈住院的医院去看他，因为他那时候其实眼睛在受伤，就是霉菌感染，然后他不能哭，也不能流任何一滴的眼泪，就是流太多眼泪的话，可能会导致就是眼睛的疲劳，导致永久的失明。所以他当她听见听到。我打回去的电话的时候，他其实就一直在哭，一直在责怪自己。直到哥哥说他会来台湾接我，会来台湾了解状况，妈妈才放下心来的等待。我想，从哥哥连夜从马来西亚飞到台湾，再带我回去，让妈妈见到我本人的时候，我想妈妈的心情是非常非常的复杂以及难受。每一分钟每一秒，就好像在过着以年为单位的时间一样<笑>，来等待。那当我看到他的时候，我不敢走入他的病房，我害怕，我怕我自己流泪，我也很怕妈妈的流泪，因为可能会导致他的眼睛的病况会恶化。那但是哥哥给了我勇气。就是把我带进去，和妈妈就是面对面的谈话。吉尔妈妈说：“回来就好，回来就好。”我的眼泪就好像瀑布一般狂流，跟说没有更夸张的那个量，真的是多得可以拿来洗脸用。<笑><笑>我把我妈抱得非常非常的紧，因为我妈其实她不太喜欢就是，呃，小孩跟她拥抱这件事情，对她来说她还蛮抗拒的。但是她那一次她抱得我非常的紧，我可以从我的身上感受到她颤抖的手，以及一直用卫生纸来擦干她。所流下来的每一滴眼泪。那,那一天呢？我大概用了一个小时，把我说在台湾所有发生的事情、日子，以及他们给我的压力讲给他听。那那个小孩就跟我说：“我不是要给你去承受那么大的压力，只是我不知道我要如何去教育你们，因为毕竟。”我妈她小学四年级就毕业，然后就在咖啡厂，就是咖啡的农场，种咖啡的地方打工，不是不算打工啦，就是工作，然后来维持假期这样子。所以她读的书不多，只能用这些可能不好的资源去和我们沟通，来教育我们。我记得。那天我姐、我哥还有我嫂嫂都在，我们三姐弟其实都知道妈妈的辛苦，也默默地陪伴那个脆弱的妈妈以及受伤的我<咳>。我想哥哥姐姐也有感同身受的地方，因为他们小的时候得到的母爱或许比我还来得少，因为。和爸爸的事情，我会把故事分享的原因，是因为我想要和大家说，就是我的忧郁症其实并不是在二零一八年的时候才有，而是国小的时候其实我就有了。你问我忧郁症它可怕吗？可怕，真的很可怕。它。可怕到可以多久？一个人的性命，但是他也可以不可怕，因为他其实就是一个就好像呃我们常听说的高血压的那种感觉一样，就是吃个药其实就可以稍微缓解一下，但是要还是因还是要以往后就是未来的一些呃。情绪调控、心理治疗以及药物的调控，去来让你的生活维持在一个很平衡、平稳的状态。那要怎么知道说我自己是否有没有抑郁症？就是怎么察觉到自己有没有抑郁症，或者是怎么察觉到说朋友、我的身边的朋友，或者是亲戚朋友，还是谁都好，有抑郁症？其实很简单，当你。跟他相处的时候，你发现到说，他一直以来很有兴趣做的东西，突然间就不想做了，就突然间变得很没有动力，甚至会很莫名其妙的突然间跟你讨论生死的话题。那这时候其实你就要多多的注意，就是要多多的陪伴。那如果你觉得心有余力不足的时候，你可以跟老师说，或者是跟呃自己的家人说，或者是寻求一些专业的知识，或者是可能你去找辅导老师。你可以问他，老师，我遇到这样的问题，我该要怎么去处理？这样。那有一件事情。对忧郁症的病患来说，是一个很大的禁忌，那就是不要跟他们说什么人生大道理，绝对不要跟他们说什么“哎，你要加油”这些，其实对病患来说都是一个屁话。<笑>对，真的，因为我很多人都跟我说“哎，你要加油，你要加油”，但是对我来说，你些加油加个屁呀、啊，我就是已经加油加太满了。都不知道要该怎么办了，才会才会得到这个病吧？我想，<笑>当然，对于忧郁症。病患最好的治疗，其实真的就是一个陪伴，还有倾听。陪伴他们，并不是和他们讲什么大道理，而是让他们知道，当你在呃病发的时候，你并不是一个人。你要给他知道的是，有我在。那倾听的话呢，不是说听了之后，然后你就要跟他说什么人生大道理什么之类的，不是哦。我跟你说，他直接跟你远离一百米公尺。我跟你说、啊，你算吧，一百米公尺，好呵呵，这不重要，而是用听，就是用你的耳朵听就好了。其他的你说什么，其实都没有用。那最好最好的一个陪伴，最好最好的一个友情之间的一个治疗，我跟你说，一个拥抱远大于所有的东西。真的，这是真的。我跟你说，胜过于所有的长篇大论，胜过于你写一篇论文,文。<笑>好了，有点太夸张了啦。好，那忧郁症其实现在越来越普通，就是在世界卫生组织 WHO 当中，呃，忧郁症算是呃排名第三名的一个严重。就是必须社会关注的一个课题，它比乳癌、肺癌、大肠癌等等这些病症来说，它算是一个蛮非常要关注的。尤其是学生的时候，家长其实要多了解自己的小孩和关心他们。可能就是家长有时候没有办法嘛，但是当你知道说自己的小孩有面对这样的问题的时候，其实可以试试的，呃，自己也去找专业人士来去陪伴，这样专、就是、业人士去，呃，了解到说我该怎么去，我该怎么去帮助我的小孩。对，那忧郁症我可以说它不可怕，因为它可以很快的，就是被治愈，它是有被治愈的可能性。那我可以说它是一件很非常可怕。的事情是因为它可以带走一个人的生命，所以我觉得不要再对忧郁症的病患朋友说“你只不过是得个忧郁症而已”这句话，因为有可能今天你讲的这一句话导致他们第二天就起身了。对，所以呢，当你发现到这件事情的时候，第一件事情你要跟他说，我们。去找辅导老师好吗？需要我陪你吗？需要什么帮助吗？对，或许可能你也不用跟他说这些，或许你就直接跟他说有我在。你想找人说话的时候，你都可以来找我，对，就可以这样子跟他了解一下这样子的状况。或者是你可以问他，需要我陪你去看身心科吗？就是一起一起陪他去看呃医生这样子，就是陪他去做呃一些事情，而不是去逼他哦。你逼他的话还是一样，他会离你不知道好几百公里哦。<笑>好啦，其实忧郁症也很可怕，也很不可怕，也有很多地方可以去探讨的。那才才跟你说这个频道其实。的目标是要让大家就是更了解，就是精神疾病的过一个了解的过程，让大家可以有一个正确的观念，去知道说我们要怎么去对待，我们要怎么去看待，我们要怎么去陪伴。那下一集的话呢，我想我会跟大家说，抑郁症有分哪几种，以及。忧郁症和忧郁有什么样的分别呢？那大家敬情期待喽。<笑>那今天的节目呢，就到这里啦。今天说不定稍微有点长，所以听到这里的观众，我感谢你们听到这里。我想耐心听的观众应该也有听到我哽咽的时候<笑>。好，那今天就到这里哦，祝你们周末愉快，晚安。